0: galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, como vocês já sabem, vamos ir nos acomodando, aumentando o som e colocando os fones de ouvido. E vamos falar sobre moda. E o tema de hoje, história da alta costura, com o meu amigo designer José Nejer. Olá José, muito obrigada por aceitar este convite para participar do podcast.
1: Olá, muito obrigado eu pelo convite.
0: Bom, inicialmente eu vou dar uma apresentação rápida aqui. O José, ele é formado em Design de Moda pela utf BR de Apucarana e ele tem uma escola de moda em Londrina, a EHS, por José Aneger. Quer falar um pouco sobre a escola, José?
1: Bom, a proposta da escola hoje, hoje em dia é divulgar e propagar mais o conhecimento relacionado à moda e à costura. É, na verdade, assim, a gente tenta ensinar todas as nossas alunas o processo de, de confecção de uma peça desde toda a modelagem até corte e costura e acabamentos finais.
0: Muito legal, já fui aluna, muito bom curso, gente. Super sugiro como uma ótima alternativa para aprendizado de corte e costura e design no geral. Primeiramente, gostaria de saber como surgiu a alta costura.
1: Bom, Ana, a alta costura surgiu em meados de 1858, quando o nosso primeiro estilista, considerado estilista, fez a sua primeira apresentação de, de, de desfile mesmo com modelos em passarela, né? Que foi o nosso querido Charles Frederick Worth, tá? Ao longo desses anos, é, a gente teve a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha tentou levar a alta costura parisiense para Berlim na Alemanha, porque isso sempre gerou muito dinheiro envolvido, tá? Então o que aconteceu? No meio da guerra eles tentaram levar isso para lá. Para isso não acontecer foi se criado um sindicato e patenteado a autocostura como propriedade cultural da França. Hoje, atualmente, para você participar da autocostura, você tem várias regrinhas que você tem que seguir, é, e eles realmente fizeram isso para poder tentar evitar de perder esse esse acervo cultural que eles têm dentro do, do país deles.
0: E você saberia né, especificar um pouco mais sobre esses requisitos que são necessários para uma roupa ser considerada de alta autocostura? Atualmente
1: esses requisitos são um pouco mais brandos, Eles, com o tempo, com o passar dos anos, eles foram aceitando certos processos dentro dos, das maisons, que é assim que eles chamam lá, só que a principal regra era que a peça tinha que ser feita 100% à mão, ser apresentada em desfiles sazonais, com no mínimo 50 looks por desfiles. Cada maison tinha um tanto mínimo de funcionários, tinha que ter no mínimo 50 funcionários por maison. Você tinha que ter essa Maison dentro do Triângulo de Ouro, tá? em Paris, que é entre a Champs-Elysées e outras duas avenidas famosas em Paris. E dentro dessa Maison você tinha que ter a primeira costureira, que é ela que toma conta de toda a produção quando o coucier, lá, o que eles chamam de coutier, que seria o criador da, da, das peças, não está dentro do, da Maison. Outro quesito muito importante para isso era o seguinte fato de você ter que apresentar as quatro coleções anuais pra, de peças feitas todas 100% à mão por ano.
0: E só para contextualizar, o que são mesons?
1: As mesons são o que a gente chama aqui no Brasil de ateliês. É onde, eles, onde é feito todo o processo de, de confecção das peças. Uhum. né? O que a gente chama aqui de estilista, que lá é o que eles chamam de couturier, cria as peças, apresenta essas, esses croquis para a primeira costureira E assim eles vão desenvolvendo toda essa essa confecção das peças dentro das maisons. Todo esse processo é feito a partir de manequim de modelagens tridimensionais, acabamentos feitos à mão, bordados manuais, assim como o luneville também, que é um bordado muito utilizado na alta costura, e outros tipos de bordados também.
0: E essa primeira costureira, ela seria como a chefe de produção, assim, da marca?
1: Sim, ela é quem responde dentro das maisons quando o Coutier não está. Ela é a nossa famosa chefe de costura, é ela que responde por todo o processo de produção dentro da Maison.
0: E hoje essa questão do, da roupa 100% feito à mão ainda, existe ou existe alguma interferência de maquinário?
1: Hoje em dia eles aceitam algumas interferências, que nem algumas questões de acabamento, ou um zíper, botões, às vezes sendo pregados em máquinas, ainda hoje em dia é aceito. Mas nos primórdios eles eram 100% à mão.
0: Nossa, eu fico imaginando como que deve ter sido costurar um zíper à mão. Deve ter sido dureza.
1: (risos) Se foi invisível, então?
0: Na sua percepção, quais são os pontos negativos e positivos de toda essa formalidade da alta costura?
1: Tenho pra mim que um dos pontos pontos negativos é o incentivo ao consumo inconsciente, ao consumo excessivo. Porque pra uma produção de uma peça de alta costura vai-se metros e metros e metros de tecido. Vai-se horas e horas e horas de trabalho em cima disso. Eu considero como um ponto positivo a questão dos lançamentos de tendências que eles fazem. Hoje em dia, muitas marcas usam as tendências lançadas dentro desses desfiles de alta costura como referência para suas próprias coleções,
0: uhum, entendeu?
1: Sim. Então eu consideraria isso um ponto positivo.
0: E para essa marca ser considerada de alta costura, tem algum limite assim, de marcas que per, é, tem que pertencer à alta costura? Existem marcas brasileiras também?
1: Olha, no Brasil não existe alta costura em si. Existe o preta-porter de luxo. O preta-porter de luxo, como é que funciona? É. Existe o sindicato da alta costura em Paris, né? Depois que isso foi tudo patenteado, existe um sindicato onde eles convidam alguns estilistas que eles pensam, que eles pensam não, que eles analisam o trabalho e vê se se enquadra dentro do perfil exigido por eles. Eles convidam esse estilista a participar da da alta costura. Só que ele não vai ser uma uma alta costura, tá? Tem os, os ateliês de alta costura, tem os correspondentes e os convidados. Ele vai ser apenas um convidado. É, para você participar realmente da Alta Costura você tem que ter a Maison em Paris.
0: É um pré-requisito esse, é, esse essencial. Esse é um pré-requisito
1: essencial. Hum. Se você não tem, você não é da Alta Costura. Você não pode ter o Haute Couture hum. no seu nome de ateliê. É, e assim, também existem, além dos convidados, né, como eu disse, tem os correspondentes, onde são ateliês em outros países, como que também são capitais da moda, como na Itália, como também nos Estados Unidos tem alguns, que eles trabalham como, como processo de confecção de peças iguais às mesões francesas, só que eles não têm esse endereço fixo na, em Paris, uhum. certo? Obviamente que, assim, dentro desses, não tem um certo limite máximo, um limite mínimo de estabelecimentos que podem pertencer, pertencer a isso. Você tem pré-requisitos né, que você tem que cumprir.
0: Uhum. E você acha que a alta costura ela é inclusiva?
1: Por trabalhar com peças sob medida, e atualmente, geralmente o que você vê nos desfiles são peças encomendadas, eu creio que sim, que, sim. que eles, são, eles trabalham com uma moda inclusiva, porque por ser uma peça sob medida, você vai fazer de acordo com as suas medidas. Faz de
0: acordo com corpo da pessoa, né? Isso, faz mesmo, de acordo né? com o seu corpo, né? Uhum.
1: Lógico que uma peça de alta costura você tem que ter um poder aquisitivo mais elevado para poder encomendar um look de alta costura, né?
0: E quais são as principais marcas hoje?
1: Como alta costura, a gente tem 37 marcas, se eu não me engano, atualmente como alta costura, que tem Maison em Paris, tá? Eu não vou saber citar as 37, mas as principais que a gente conhece são Chanel, Ski Christian Lacroix, Christian Dior e também temos Jean-Paul Gaultier. Como marcas que são correspondentes, nós temos Elia Saab, temos... É Donatella Versace e temos Dardar Money.
0: E um exemplo, assim, você saberia me dizer quanto mais ou menos custaria um, um vestido? Vestido de festa, longo, numa alta costura, qualquer maison dessas, quanto custaria hoje?
1: Olha, em média, o valor de uma peça de alta costura de uma maison francesa gira em torno de 300 mil dólares. Meu Deus. Tá, isso falando em dólares, né? Sim. Se a gente for jogar para euros, acho que o valor já seria um pouquinho mais salgado.
0: É o preço da exclusividade, né? É. O mercado altamente exclusivo. É o preço que você exclusivo. paga para ter
1: uma peça que só você vai ter, ninguém mais.
0: Bom, por hoje seria só isso mesmo. José, quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter pecado o convite.
1: Eu que agradeço o convite, Ana. Se enrolar mais uma oportunidade, a gente volta mais vezes. É.
0: Com certeza. E esse foi mais um episódio do bloco Moda, Cultura e Consumo do programa Realidade 3D. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e seguir a página Realidade 3D no Instagram e no YouTube. E também de me seguir no meu Instagram, compartilhe com seus amigos que gostam de moda, lembrando que todos os sábados terão episódios novos. Comente sua opinião e não se esqueça que faremos uma live para podermos debater, conversar e trocar conhecimentos. Vejo vocês sábado que vem. Um beijo!